0: Vingtième section de Scènes de la vie de province, tome II, Les célibataires, troisième histoire, Un ménage de garçon par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivos fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Ce jour-là donc, Agathe et Joseph débarquèrent sur la place Misère, au bureau des messageries, à trois heures. Quoique fatiguée, Madame Bridau se sentit rajeunie à l'aspect de son pays natal où elle reprenait à chaque pas ses souvenirs et ses impressions de jeunesse. Dans les conditions où se trouvait alors la ville d'Issoudun, l'arrivée des Parisiens fut sue dans toute la ville à la fois en dix minutes. Madame Auchon alla sur le pas de sa porte pour recevoir sa filleule, et l'embrassa comme si c'eût été sa fille. Après avoir parcouru pendant soixante-douze ans une carrière à la fois vide et monotone, où, en se retournant, elle comptait les cercueils de ses trois enfants, morts tous malheureux. Elle s'était fait une sorte de maternité factice pour une jeune personne qu'elle avait eue, selon son expression, dans ses poches pendant seize ans. Dans les ténèbres de la province, elle avait caressé cette vieille amitié, cette enfance et ses souvenirs, comme si Agathe eût été présente. Aussi s'était-elle passionnée pour les intérêts des Brideaux. Agathe fut menée en triomphe dans la salle où le digne Monsieur Hochon resta froid comme un fourminé. Voilà, monsieur Hochon, comment le trouves-tu? dit la marraine à sa filleule. Mais absolument comme quand je l'ai quitté, dit la Parisienne. Ah l'on voit que vous venez de Paris. Vous êtes complimenteuse, fit le vieillard. Les présentations eurent lieu. Celle du petit baruch borniche, grand jeune homme de vingt-deux ans, celle du petit François Auchon, âgé de vingt-quatre ans, et celle de la petite Adolphine, qui rougissait, ne savait que faire de ses bras et surtout de ses yeux, car elle ne voulait pas avoir l'air de regarder Joseph Bridau, curieusement observé par les deux jeunes gens et par le vieux Auchon, mais à des points de vue différents. l'avare se disait « Il sort de l'hôpital. » Il doit avoir faim comme un convalescent. » Les deux jeunes gens se disaient « Quel brigand Quelle tête Il nous donnera bien du fil à retordre. »« Voilà mon fils le peintre, mon bon Joseph !» dit enfin Agathe en montrant l'artiste. Il y eut dans l'accent du mot « bon » un effort où se révélait tout le cœur d'Agathe qui pensait à la prison du Luxembourg. « Il a l'air malade !» s'écria Madame Auchon. « Il ne te ressemble pas. »« Non, madame, reprit Joseph avec la brutale naïveté de l'artiste, je ressemble à mon père, et en l'est encore. » Madame Hochon serra la main d'Agathe qu'elle tenait et lui jeta un regard. Ce geste, ce regard voulait dire « Ah je conçois bien, mon enfant, que tu lui préfères ce mauvais sujet de Philippe. »« Je n'ai jamais vu votre père, mon cher enfant, répondit à haute voix madame Auchon mais il vous suffit d'être le fils de votre mère pour que je vous aime d'ailleurs vous avez du talent à ce que m'écrivait feu madame descoings la seule de la maison qui me donna de vos nouvelles dans les derniers temps du talent fit l'artiste pas encore mais avec le temps et la patience peut-être pourrais je gagner à la fois gloire et fortune en peignant dit monsieur hochon avec une profonde ironie allons adolphine dit madame hochon va voir au dîner « Ma mère, » dit Joseph, « je vais faire placer nos mâles qui arrivent. »« Hochon, montre les chambres à Monsieur Bridau, dit la grand-mère à François. Comme le dîner se servait à quatre heures et qu'il était trois heures et demie, Baruch alla dans la ville y donner des nouvelles de la famille Bridau, peindre la toilette d'Agathe, et surtout Joseph, dont la figure ravagée, maladive et si caractérisée ressemblait au portrait idéal que l'on se fait d'un brigand. Dans tous les ménages, ce jour-là... Joseph défraya la conversation. Il paraît que la sœur du père Rouget a eu pendant sa grossesse un regard de quelque singe, disait on. Son fils ressemble à un macaque. Il a une figure de brigand et des yeux de basilique. On dit qu'il est curieux à voir, effrayant. Tous les artistes à Paris sont comme cela. Ils sont méchants comme des ânes rouges et malicieux comme des singes. C'est même dans leur état. Je viens de voir monsieur Bossier qui dit qu'il ne voudrait pas le rencontrer la nuit au coin d'un bois il l'a vu à la diligence il a dans la figure des salières comme un cheval et il fait des gestes de fou ce garçon-là paraît être capable de tout c'est lui qui peut-être est cause que son frère qui était un grand bel homme à mal tourner. la pauvre madame bridau n'a pas l'air d'être heureuse avec lui si nous profitions de ce qu'il est ici pour faire tirer nos portraits il résulta de ces opinions semées comme par le vent dans la ville une excessive curiosité. Tous ceux qui avaient le droit d'aller voir les Hochon se promirent de leur faire visite le soir même pour examiner les Parisiens. L'arrivée de ces deux personnages équivalait dans une ville stagnante comme Issoudun à la solive tombée au milieu des grenouilles. Après avoir mis les effets de sa mère et les siens dans les deux chambres en mansarde et les avoir examinés, Joseph observa cette maison silencieuse où les murs, l'escalier, les boiseries, étaient sans ornement et distillaient le froid où il n'y avait en tout que le strict nécessaire. Il fut alors saisi de cette brusque transition du poétique Paris à la muette et sèche province mais quand, en descendant, il aperçut Monsieur Auchon coupant lui-même pour chacun des tranches de pain, il comprit, pour la première fois de sa vie, Harpagon de Molière. « Nous aurions mieux fait d'aller à l'auberge, » se dit-il en lui-même. L'aspect du dîner confirma ses appréhensions. Après une soupe dont le bouillon clair annonçait qu'on tenait plus à la quantité qu'à la qualité, on servit un bouilli triomphalement entouré de persil. Les légumes mis à part dans un plat comptaient dans l'ordonnance du repas. Ce bouilli trônait au milieu de la table, accompagné de trois autres plats. Des œufs durs sur de l'oseille placés en face des légumes. Puis une salade tout accommodée à l'huile de noix, en face de petits pots de crème, où la vanille était remplacée par de l'avoine brûlée et qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au mocha. Du beurre et des radis dans deux plateaux, aux deux extrémités, des radis noirs et des cornichons complétaient ce service, qui eut l'approbation de Madame Auchon. La bonne vieille fit un signe de tête en femme heureuse de voir que son mari, pour le premier jour du mois, avait bien fait les choses. Le vieillard répondit par une œillade et un mouvement d'épaule facile à traduire. « Voilà les folies que vous me faites faire !» Immédiatement après avoir été comme disséqué par Monsieur Hochon en tranches semblables à des semelles d'escarpins, le bouilli fut remplacé par trois pigeons. Le vin du cru fut du vin de onze. Par un conseil de sa grand-mère, Adolphe n'avait orné de deux bouquets les bouts de la table. « À la guerre comme à la guerre !» pensa l'artiste en contemplant la table et il se mit à manger en homme qui avait déjeuné à Vierzon à six heures du matin d'une exécrable tasse de café. Quand Joseph eut avalé son pain et qu'il en redemanda, Monsieur Auchon se leva, chercha lentement une clé dans le fond de la poche de sa redingote, ouvrit une armoire derrière lui, brandit le chanteau d'un pain de douze livres, en coupa cérémonieusement une autre rouelle, la fendit en deux, la posa sur une assiette et passa l'assiette à travers la table au jeune peintre avec le silence et le sang-froid d'un vieux soldat, qui se dit au commencement d'une bataille Allons, aujourd'hui je puis être tué. Joseph prit la moitié de cette rouelle et comprit qu'il ne devait plus redemander de pain. Aucun membre de la famille ne s'étonna de cette scène si monstrueuse pour Joseph. La conversation allait son train. Agathe apprit que la maison où elle était née, la maison de son père, avant qu'il eût hérité de celle des Descoings, avait été achetée par les Borniches. Elle manifesta le désir de la revoir. « Sans doute, lui dit sa marraine, les Borniches viendront ce soir, car nous aurons toute la ville qui voudra vous examiner, dit-elle à Joseph, et ils vous inviteront à venir chez eux. La servante apporta pour dessert le fameux fromage mou de la Touraine et du Berry, fait avec du lait de chèvre, et qui reproduit si bien en niel les dessins des feuilles de vigne sur lesquelles on le sert, qu'il aurait dû faire inventer la gravure en Touraine. De chaque côté de ces petits fromages, Gritte mit avec une sorte de cérémonie des noix et des biscuits inamovibles. Allons donc, Gritte. Du fruit? dit madame Hochon. Mais, madame, n'y en a plus de pourri, répondit Gritte. Joseph partit d'un éclat de rire, comme s'il était dans son atelier avec des camarades, car il comprit tout à coup que la précaution de commencer par les fruits attaqués était dégénérée en habitude. « Bah nous les mangerons tout de même, » répondit-il avec l'entrain de gaieté d'un homme qui prend son parti. « Mais va donc, monsieur hochon s'écria la vieille dame. Hochon, très scandalisé du mot de l'artiste, rapporta des pêches de vigne, des poires et des prunes de Sainte Catherine. Adolphine, va nous cueillir du raisin, dit madame Hochon à sa petite fille. Joseph regarda les deux jeunes gens d'un air qui disait. Est ce à ce régime là que vous devez vos figures prospères? Baruch comprit ce coup d'œil incisif et se prit à sourire, car son cousin Hochon et lui s'étaient montrés discrets. La biologie était assez indifférente à des gens qui soupaient trois fois par semaine chez la Cognette. D'ailleurs, avant le dîner, Baruch avait reçu l'avis que le grand maître convoquait l'ordre au complet à minuit pour le traiter avec magnificence en demandant un coup de main. Ce repas de bienvenue offert à ses hôtes par le vieil Auchon explique combien les festoiements nocturnes chez la Cognette étaient nécessaires à l'alimentation de ces deux grands garçons bien endentés qui n'en manquaient pas un. « Nous prendrons la liqueur au salon, » dit Madame Hochon en se levant et demandant par un geste le bras de Joseph. En sortant la première, elle put dire au peintre, « Eh bien, mon pauvre garçon, ce dîner ne te donnera pas d'indigestion, mais j'ai eu bien de la peine à te l'obtenir. Tu feras carême ici. Tu ne mangeras que ce qu'il faut pour vivre, et voilà tout. Ainsi, prends la table en patience. » La bonhomie de cette excellente vieille qui se faisait ainsi son procès à elle même plut à l'artiste. J'aurais vécu cinquante ans avec cet homme là sans avoir entendu vingt écus battant dans ma bourse. Oh. S'il ne s'agissait pas de vous sauver une fortune, je ne vous aurais jamais attiré, ta mère et toi, dans ma prison. Mais comment vivez vous encore? dit naïvement le peintre avec cette gaieté qui n'abandonne jamais les artistes français. « Ah voilà » reprit-elle. « Je prie. » Joseph eut un léger frisson en entendant ce mot qui lui grandissait tellement cette vieille femme qu'il se recula de trois pas pour contempler sa figure. Il la trouva radieuse, empreinte d'une sérénité si tendre qu'il lui dit « Je ferai votre portrait. »« Non, non » dit-elle, « je me suis trop ennuyée sur la terre pour vouloir y rester en peinture. En disant gaiement cette triste parole, elle tirait d'une armoire une fiole contenant du cassis, une liqueur de ménage faite par elle, car elle en avait eu la recette de ces six célèbres religieuses auxquelles on doit le gâteau d'Issoudun, l'une des plus grandes créations de la confiturerie française et qu'aucun chef d'office, cuisinier, pâtissier et confiturier n'a pu contrefaire. Monsieur de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en demandait tous les ans d'énormes quantités pour le sérail de Mahmoud. Adolphine tenait une assiette de lac pleine de ces vieux petits verres à pont gravés et dont le bord est doré. Puis, à mesure que sa grand'mère en remplissait un, elle allait l'offrir. « À la ronde, mon père en aura, s'écria gaiement Agathe, à qui cette immuable cérémonie rappela sa jeunesse. On va tout à l'heure à sa société lire les journaux. Nous aurons un petit moment à nous, lui dit tout bas la vieille dame. En effet, dix minutes après, les trois femmes et Joseph se trouvèrent seuls dans ce salon dont le parquet n'était jamais frotté mais seulement balayé, dont les tapisseries encadrées dans des cadres de chêne à gorge et à moulures, dont tout le mobilier simple et presque sombre apparut à Madame Bridau dans l'état où elle l'avait laissé. La monarchie, la révolution, l'empire, la restauration, qui respectèrent peu de choses, avaient respecté cette salle où leur splendeur et leur désastre ne laissaient pas la moindre trace. « Ah, ma marraine Ma vie a été cruellement agitée en comparaison de la vôtre, s'écria Madame Bridau, surprise de retrouver jusqu'à un serein qu'elle avait connu vivant. Empaillé sur la cheminée entre la vieille pendule, les vieux bras de cuivre et des flambeaux d'argent. Ah. mon enfant, répondit la vieille femme, les orages sont dans le cœur. Plus nécessaire et grande fut la résignation, plus nous avons eu de lutte avec nous-mêmes. Ne parlons pas de moi, parlons de vos affaires. Vous êtes précisément en face de l'ennemi, reprit-elle en montrant la salle de la maison rougée. Ils se mettent à table. Dit Adolphine. Cette jeune fille quasi recluse regardait toujours par les fenêtres espérant saisir quelque lumière sur les énormités imputées à Maxence Gillet, à la Rabouilleuse, à Jean Jacques, et dont quelques mots arrivaient à ses oreilles quand on la renvoyait pour parler d'eux. La vieille dame dit à sa petite fille de la laisser seule avec monsieur et madame Bridau jusqu'à ce qu'une visite arrivât. Car, dit elle, en regardant les deux Parisiens, « Je sais mon issoudun par cœur. Nous aurons ce soir dix à douze fournées de curieux. » À peine Madame Auchon avait-elle pu raconter aux deux Parisiens les événements et les détails relatifs à l'étonnant empire conquis sur Jean-Jacques Rouget par la rabouilleuse et par Maxence Gilet, sans prendre la méthode synthétique avec laquelle ils viennent d'être présentés, mais en y joignant les mille commentaires, les descriptions et les hypothèses dont ils étaient ornés, par les bonnes et par les méchantes langues de la ville, qu'Adolphine vint annoncer les borniches, les bossiers, les lousteau les fichés, les godets-héros, en tout quatorze personnes qui se dessinaient dans le lointain. « Vous voyez, ma petite, dit en terminant la vieille dame, que ce n'est pas une petite affaire que de retirer cette fortune de la gueule du loup. « Cela me semble si difficile, avec un gredin comme vous venez de nous le dépeindre, et une commère comme cette luronne là que ce doit être impossible, » répondit Joseph. « Il nous faudrait rester à Issoudun au moins une année pour combattre leur influence et renverser leur empire sur mon oncle. »« La fortune ne vaut pas ces tracas-là, sans compter qu'il faut s'y déshonorer en faisant mille bassesses. »« Ma mère n'a que quinze jours de congé. Sa place est sûre, elle ne doit pas la compromettre. » Moi, j'ai dans le mois d'octobre des travaux importants que Schinner m'a procurés chez un père de France. Et, voyez-vous, madame, ma fortune à moi est dans mes pinceaux. » Ce discours fut accueilli par une profonde stupéfaction. Madame Hochon, quoique supérieure relativement à la ville où elle vivait, ne croyait pas à la peinture. Elle regarda sa filleule et lui serra de nouveau la main. « Ce Maxence est le second homme de Philippe, » dit Joseph à l'oreille de sa mère, « mais avec plus de politique, avec plus de tenue que n'en a Philippe. « Allons, madame, » s'écria-t-il tout haut, « nous ne contrarierons pas pendant longtemps, monsieur Auchon, par notre séjour ici. »« Ah vous êtes jeune, vous ne savez rien du monde, » dit la vieille dame. « En quinze jours, avec un peu de politique, on peut obtenir quelques résultats. Écoutez mes conseils et conduisez-vous d'après mes avis. « Oh, bien volontiers répondit joseph je me sens d'une incapacité mirobolante en fait de politique domestique et je ne sais pas par exemple ce que desroches lui-même vous dirait de faire si demain mon oncle refuse de nous voir mesdames borniche Godet, hérault bossier lousteau Prongin et fichet ornées de leurs époux entraient. Après les compliments d'usage, quand ces quatorze personnes furent assises, Madame Auchon ne put se dispenser de leur présenter sa filleule, Agathe et Joseph. Joseph resta sur un fauteuil occupé sournoisement à étudier les soixante figures qui, de cinq heures et demie à neuf heures, vinrent poser devant lui gratis, comme il le dit à sa mère. L'attitude de Joseph pendant cette soirée en face des patriciens d'Issoudun ne fit pas changer l'opinion de la petite ville sur son compte. Chacun s'en alla, saisi de ses regards moqueurs, inquiet de ses sourires ou effrayé de cette figure, sinistre pour des gens qui ne savaient pas reconnaître l'étrangeté du génie. À dix heures, quand tout le monde se coucha, la marraine garda sa filleule dans sa chambre jusqu'à minuit. Sûres d'être seules, ces deux femmes, en se confiant les chagrins de leur vie, échangèrent alors leurs douleurs. En reconnaissant l'immensité du désert où s'était perdue la force d'une belle âme inconnue, en écoutant les derniers retentissements de cet esprit dont la destinée fut manquée, en apprenant les souffrances de ce cœur essentiellement généreux et charitable, dont la générosité, dont la charité ne s'était jamais exercée, Agathe ne se regarda plus comme la plus malheureuse en voyant combien de distractions et de petits bonheurs l'existence parisienne avait apportés aux amertumes envoyées par Dieu. « Vous qui êtes pieuse, ma marraine, expliquez-moi mes fautes et dites-moi ce que Dieu punit en moi. »« Il nous prépare, mon enfant, » répondit la vieille dame au moment où minuit sonna. À minuit, les chevaliers de la désœuvrance se rendaient un à un comme des ombres sous les arbres du boulevard Baron et s'y promenaient en causant à voix basse. « Que va-t-on faire ?» fut la première parole de chacun en s'abordant. « Je crois, dit François, que l'intention de Max est tout bonnement de nous régaler. Non, les circonstances sont graves pour la rabouilleuse, et pour lui. Sans doute, il aura conçu quelque farce contre les Parisiens. »« Ce serait assez gentil de les renvoyer. »« Mon grand-père, dit Barruche, déjà très effrayé d'avoir deux bouches de plus dans la place, saisirait avec joie un prétexte. »« Eh bien, chevalier !» s'écria doucement Max en arrivant. « Pourquoi regarder les étoiles ?» elles ne nous distilleront pas du kirsch. Allons, à la Cognette, à la Cognette. À la Cognette. Ce cri poussé en commun produisit une clameur horrible qui passa sur la ville comme un hurrah de troupes à l'assaut puis le plus profond silence régna. Le lendemain plus d'une personne dut dire à sa voisine. Avez vous entendu cette nuit? Vers une heure, des cris affreux. J'ai cru que le feu était quelque part. Un souper, digne de la cognette, égaya les regards des vingt-deux convives, car l'ordre fut au grand complet. À deux heures, au moment où l'on commençait à « siroter », mot du dictionnaire de la désœuvrance et qui peint assez bien l'action de boire à petite gorgée en dégustant le vin, Max prit la parole. « Mes chers enfants, ce matin, à propos du tour mémorable que nous avons fait avec la charrette de Fario, votre grand maître a été si fortement atteint dans son honneur par ce vil marchand de grains et de plus espagnol, oh les pontons, que j'ai résolu de faire sentir le poids de ma vengeance à ce drôle, tout en restant dans les conditions de nos amusements. Après y avoir réfléchi pendant toute la journée, j'ai trouvé le moyen de mettre à exécution une excellente farce, une farce capable de le rendre fou. Tout en vengeant l'ordre atteint en ma personne, nous nourrirons des animaux vénérés par les Égyptiens, de petites bêtes qui sont après tout les créatures de Dieu, et que les hommes persécutent, injustement. Le bien est fils du mal, et le mal est fils du bien. Telle est la loi suprême. Je vous ordonne donc à tous, sous peine de déplaire à votre très humble grand maître, de vous procurer le plus clandestinement possible chacun vingt rats ou vingt rates pleines, si Dieu le permet. Ayez réuni votre contingent dans l'espace de trois jours. Si vous pouvez en prendre davantage, le surplus sera bien reçu. Gardez ces intéressants rongeurs sans leur rien donner, car il est essentiel que ces chères petites bêtes aient une faim dévorante. Remarquez que j'accepte pour rats les souris et les mulots. Si nous multiplions vingt-deux par vingt, nous aurons quatre cents et tant de complices qui, lâchés dans la vieille église des Capucins où Fario a mis tous les grains qu'il vient d'acheter, en consommeront une certaine quantité. Mais soyons agiles. Fario doit livrer une forte partie de grains dans huit jours. Or, je veux que mon Espagnol, qui voyage aux environs pour ses affaires, trouve un effroyable déchet. Messieurs, « Je n'ai pas le mérite de cette invention, » dit-il en apercevant les marques d'une admiration générale. « Rendons à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ceci est une contrefaçon des renards de Samson dans la Bible. Mais Samson fut incendiaire et conséquemment peu philanthrope, tandis que, semblables aux Brahmes, nous sommes les protecteurs des races persécutées. Mademoiselle Flore Brasier a déjà tendu... Toutes ses souricières et kouski mon bras droit est à la chasse des mulots j'ai dit je sais dit le fils godet où trouver un animal qui vaudra quarante rats à lui seul quoi un écureuil et moi j'offre un petit singe lequel se grisera de blé fit un novice mauvais fit max on saurait d'où viennent ces animaux on peut y amener pendant la nuit dit le fils bossier, « Un pigeon prit à chacun des pigeonniers des fermes voisines en le faisant passer par une trouée ménagée dans la couverture, et il y aura bientôt plusieurs milliers de pigeons. Donc, pendant une semaine, le magasin à Fario est à l'ordre de nuit, s'écria Gilet en souriant au grand Bossier fils. Vous savez qu'on se lève de bonne heure à Saint Paterne. Que personne n'y aille sans avoir mis au rebours les semelles de ses chaussons de lisière. Le chevalier Bossier, inventeur des pigeons, en a la direction. Quant à moi, je prendrai le soin de signer mon nom dans l'état de blé. Soyez-vous les maréchaux des logis de messieurs les rats. Si le garçon de magasin couche au capucin, il faudra le faire griser par des camarades, et adroitement, afin de l'emmener loin du théâtre de cette orgie offerte aux animaux rongeurs. — Tu ne nous dis rien des parisiens demanda le fils Godet. — Oh fit Max, il faut les étudier. Néanmoins, j'offre mon beau fusil de chasse, qui vient de l'empereur, un chef-d'œuvre de la Manufacture de Versailles, il vaut deux mille francs. À quiconque trouvera les moyens de jouer un tour à ces Parisiens qui les mettent si mal avec monsieur et madame Auchon qu'ils soient renvoyés par ces deux vieillards ou qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, sans, bien entendu, nuire par trop aux ancêtres de mes deux amis Baruch et François. « Ça va, j'y songerai, » dit le fils Godet qui aimait la chasse à la passion. « Si l'auteur de la farce ne veut pas de mon fusil, il aura mon cheval. » fit observer Maxence. Depuis ce souper, vingt cerveaux se mirent à la torture pour ourdir une trame contre Agathe et son fils, en se conformant à ce programme. Mais le diable seul ou le hasard pouvait réussir tant les conditions imposées rendaient la chose difficile. Le lendemain matin, Agathe et Joseph descendirent un moment avant le second déjeuner qui se faisait à dix heures. On donnait le nom de premier déjeuner à une tasse de lait accompagnée d'une tartine de pain beurré qui se prenait au lit ou au sortir du lit. En attendant Madame Auchon, qui malgré son âge accomplissait minutieusement toutes les cérémonies que les duchesses du temps de Louis XV faisaient à leur toilette, Joseph vit sur la porte de la maison en face Jean-Jacques Rouget planté sur ses deux pieds. Il le montra naturellement à sa mère, qui ne put reconnaître son frère tant il ressemblait si peu à ce qu'il était quand elle l'avait quitté. « Voilà votre frère, » dit Adolphine, qui donnait le bras à sa grand-mère. « Quel crétin !» s'écria Joseph. Agathe joignit les mains et leva les yeux au ciel. « Dans quel état l'a-t-on mis Mon Dieu Est-ce là un homme de cinquante-sept ans elle voulut regarder attentivement son frère et vit derrière le vieillard Flore Brasier, coiffée en cheveux, laissant voir sous la gaze d'un fichu garni de dentelles un dos de neige et une poitrine éblouissante, soignée comme une courtisane riche, portant une robe à corset en grenadine, une étoffe de soie alors de mode, à manches dites à gigot et terminée au poignet par des bracelets superbes une chaîne d'or ruisselait sur le corsage de la rabouilleuse qui apportait à Jean-Jacques son bonnet de soie noire afin qu'il ne s'enrhumât pas. Une scène évidemment calculée. « Voilà !» s'écria Joseph, « une belle femme. Et c'est rare Elle est faite, comme on dit, à peindre. Quelle carnation Oh les bottons Quel méplats, Quelle rondeur et des épaules et des épaules C'est une magnifique cariatide. Ce serait un fameux modèle pour une vénusticien. Adolphine et Madame Hochon crurent entendre parler grec, mais Agathe, en arrière de son fils, leur fit un signe comme pour leur dire qu'elle était habituée à cet idiome. « Vous trouvez belle une fille qui vous enlève une fortune ?» dit Madame Auchon. Ça ne l'empêche pas d'être un beau modèle, précisément assez grasse, sans que les hanches et les formes soient gâtées. Mon ami, tu n'es pas dans ton atelier, dit Agathe, et Adolphine est là. C'est vrai, j'ai tort. Mais aussi, depuis Paris jusqu'ici, sur toute la route, je n'ai vu que des guenons. Mais, ma chère marraine, dit Agathe, comment pourrais-je voir mon frère Car, s'il est avec cette créature... Bah, dit Joseph, j'irai le voir, moi. Je ne le trouve plus si crétin du moment où il a l'esprit de se réjouir les yeux par une Vénus du Titien. « S'il n'était pas imbécile, » dit Monsieur Hochon qui survint, « il se serait marié tranquillement. Il aurait eu des enfants et vous n'auriez pas la chance d'avoir sa succession. À quelque chose, malheur est bon. Votre fils a eu là une bonne idée. Il ira le premier rendre visite à son oncle, » dit Madame Hochon Il lui fera entendre que, si vous vous présentez, il doit être seul. » Et vous froisserez, mademoiselle Brasier, dit Monsieur Auchon. Non, non, madame, avalez cette douleur. Si vous n'avez pas la succession, tâchez d'avoir au moins un petit leg. Les Auchon n'étaient pas de force à lutter avec Maxence Gilet Au milieu du déjeuner, le Polonais apporta de la part de son maître, Monsieur Rouget, une lettre adressée à sa sœur, Madame Bridau. Voici cette lettre que Madame Auchon fit lire à son mari. Ma chère sœur. J'apprends par des étrangers votre arrivée à Issoudun. Je devine le motif qui vous a fait préférer la maison de monsieur et madame Hochon à la mienne, mais si vous venez me voir, vous serez reçu chez moi comme vous devez l'être. Je serais allé le premier vous faire visite si ma santé ne me contraignait en ce moment à rester au logis. Je vous présente mes affectueux regrets. Je serais charmé de voir mon neveu, que j'invite à dîner avec moi aujourd'hui car les jeunes gens sont moins susceptibles que les femmes sur la compagnie. Aussi me fera-t-il plaisir en venant accompagné de messieurs baruch Borniche et François Hochon, votre affectionné frère J. J. Rouget. « Dites que nous sommes à déjeuner, que madame Bridau répondra tout à l'heure, et que les invitations sont acceptées, » fit monsieur Hochon à sa servante. Et le vieillard se mit un doigt sur les lèvres pour imposer silence à tout le monde. Quand la porte de la rue fut fermée, M. Hochon, incapable de soupçonner l'amitié qui liait ses deux petits-fils à Maxence, jeta sur sa femme et sur Agathe un de ses plus fins regards. « Il a écrit cela comme je suis en état de donner vingt-cinq louis. C'est le soldat avec qui nous correspondrons. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Madame Hochon. « N'importe, nous répondrons. Quant à vous, monsieur, » ajouta-t-elle en regardant le peintre, « allez-y dîner. Mais si... » la vieille dame s'arrêta sous un regard de son mari. En reconnaissant combien était vive l'amitié de sa femme pour Agathe, le vieil hochon craignit de lui voir faire quelque legs à sa filleule, dans le cas où celle-ci perdrait toute la succession de Rouget. Quoique plus âgé de quinze ans que sa femme, cet avare espérait hériter d'elle, et se voir un jour à la tête de tous les biens. Cette espérance était son idée fixe. Aussi, Madame Auchon avait-elle bien deviné le moyen d'obtenir de son mari quelques concessions, en le menaçant de faire un testament. Monsieur Auchon prit donc parti pour ses hôtes. Il s'agissait d'ailleurs d'une succession énorme, et, par un esprit de justice sociale, il voulait la voir aller aux héritiers naturels, au lieu d'être pillée par des étrangers indignes d'estime. Enfin, plus tôt cette question serait vidée, plus tôt ses hôtes partiraient. Depuis que le combat entre les capteurs de la succession et les héritiers jusqu'alors en projet dans l'esprit de sa femme se réalisait, l'activité d'esprit de monsieur Hochon, endormie par la vie de province, se réveilla. Madame Hochon fut assez agréablement surprise quand, le matin même, elle s'aperçut à quelques mots d'affection dits par le vieil Hochon sur sa filleule, que cet auxiliaire si compétent et si subtil était acquis au Bridau. Vers midi, les intelligences réunies de monsieur et madame hochon d'agathe et de joseph assez étonnés de voir les deux vieillards si scrupuleux dans le choix de leurs mots avaient accouché de la réponse suivante faite uniquement pour flore et maxence mon cher frère si je suis resté trente ans sans revenir ici sans y entretenir de relations avec qui que ce soit pas même avec vous la faute en est non-seulement aux étranges et fausses idées que mon père avait conçues contre moi mais encore au malheur et aussi au bonheur de ma vie à Paris car si Dieu fit la femme heureuse il a bien frappé la mère vous n'ignorez point que mon fils votre neveu Philippe est sous le coup d'une accusation capitale à cause de son dévouement à l'empereur ainsi vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'une veuve obligée pour vivre d'accepter un maudit emploi dans un bureau de loterie soit venue chercher des consolations et des secours auprès de ceux qui l'ont vu naître. L'État embrassé par celui de mes fils qui m'accompagne est un de ceux qui veulent le plus de talent, le plus de sacrifices, le plus d'études avant d'offrir des résultats. La gloire y précède la fortune. « N'est-ce pas vous dire que quand Joseph illustrera notre famille, il sera pauvre encore ?« Votre sœur, mon cher Jean-Jacques, aurait supporté silencieusement les effets de l'injustice paternelle, mais pardonnez à la mère de vous rappeler que vous avez deux neveux, l'un qui portait les ordres de l'empereur à la bataille de Montereau, qui servait dans la garde impériale à Waterloo, et qui maintenant est en prison. » L'autre qui, depuis l'âge de treize ans, est entraîné par la vocation dans une carrière difficile mais glorieuse. Aussi, vous remercié je de votre lettre, mon frère, avec une vive effusion de cœur, et pour mon compte, et pour celui de Joseph, qui se rendra certainement à votre invitation. La maladie excuse tout, mon cher Jean-Jacques. J'irai donc vous voir chez vous. Une sœur est toujours bien chez son frère, quelle que soit la vie qu'il ait adoptée. Je vous embrasse avec tendresse, Agathe Rouget. Voilà l'affaire engagée. Quand vous irez, dit Monsieur Hochon à la Parisienne, vous pourrez lui parler nettement de ses neveux. La lettre fut portée par Gritte, qui revint dix minutes après rendre compte à ses maîtres de tout ce qu'elle avait appris ou pu voir selon l'usage de la province. Madame, dit-elle, on a, depuis hier au soir, approprié toute la maison que madame laissait. Qui, madame demanda le vieil Hochon. Mais on appelle ainsi dans la maison la Rabouilleuse, répondit Gritte. Elle laissait la salle et tout ce qui regardait monsieur Rouget dans un état à faire pitié mais depuis hier la maison est redevenue ce qu'elle était avant l'arrivée de monsieur Maxence. On s'y mirerait. La Védie m'a raconté que Kouski est monté à cheval ce matin à cinq heures il est revenu sur les neuf heures apportant des provisions. Enfin, il y aura le meilleur dîner, un dîner comme pour l'archevêque de Bourges. « On met les petits pots dans les grands, et tout est par place dans la cuisine. Je veux fêter mon neveu, qu'il dit le bonhomme en se faisant rendre compte de tout. Il paraît que les rouget ont été très flattés de la lettre. Madame est venue me le dire. Oh elle a fait une toilette Une toilette Je n'ai rien vu de plus beau, quoi madame a deux diamants aux oreilles deux diamants de chacun mille écus m'a dit l'avait dit et des dentelles et des anneaux dans les doigts et des bracelets que vous diriez une vraie chasse et une robe de soie belle comme un devant d'hôtel pour lors qu'elle m'a dit monsieur est charmé de savoir sa sœur si bonne enfant et j'espère qu'elle nous permettra de la fêter comme elle le mérite nous comptons sur la bonne opinion qu'elle aura de nous d'après l'accueil que nous ferons à son fils Monsieur est très impatient de voir son neveu. Madame avait des petits souliers de satin noir et des bas. Non, c'était merveille Il y a comme des fleurs dans la soie et des trous que vous diriez une dentelle. On voit sa chair rose à travers. Enfin, elle est sur ses cinquante et un, avec un petit tablier, si gentil devant elle que l'avait dit m'a dit que ce tablier-là valait deux années de nos gages. Allons, il faut se ficeler, dit en souriant l'artiste. « Eh bien, à quoi penses-tu, monsieur Hochon ?» dit la vieille dame quand Gritte fut partie. Madame Hochon montrait à sa filleule son mari, la tête dans ses mains, le coude sur le bras de son fauteuil, et plongé dans ses réflexions. « Vous avez affaire à un maître gonin, » dit le vieillard. « Avec vos idées, jeune homme, » ajouta-t-il en regardant Joseph, « vous n'êtes pas de force à lutter contre un gaillard trompé comme les Maxence. »« Quoi que je vous dise, vous ferez des sottises. Mais au moins, racontez-moi bien ce soir tout ce que vous aurez vu, entendu et fait. Allez, à la grâce de Dieu, tâchez de vous trouver seul avec votre oncle. Si, malgré tout, votre esprit vous n'y parvenez point, ce sera déjà quelque lumière sur leur plan. Mais si vous êtes un instant avec lui, seul, sans être écouté, dame, il faut lui tirer les verres du nez sur sa situation qui n'est pas heureuse, et plaider la cause de votre mère. » Fin de la vingtième section.